0: Hubo un momento que literalmente era como... Si ganamos me voy a querer pegar un cuetazo en la cabeza. porque Porque era, boludo, tenemos que estar grabando el lunes. ¿entendés? ¿no? Y si perdemos también. Claro, era como... Y después de Francia teníamos que grabar. Claro. Y fue un día armamos encima muy rápido y en ese momento... Entonces, digo, ya nosotros estábamos ya enloquecidos... Y mientras tanto, el mundo estaba enloquecido y... Todo estaba raro, ¿viste? Era como ver un partido, salir de estudio, ver un partido y de repente volver con la locura de haber ganado, ¿viste? Y, y, y estar en esa, ¿viste? Era
1: como... Muy buenas a todos. ¿Qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de música nueva de Rock Tales. Eh, hoy estoy yo solito, Manu Maschi, eh, pero sí, estoy en compañía de una banda que tenemos muchas ganas de entrevistar. Estamos en una sala eh, muy linda, casi escondida En el porteño barrio de Almagro eh, Y tengo en tres sillones frente a mí A Mujer Cebra. Bienvenidos a USM chicos Hola amigos ¿Qué tal? ¿Todo bien? Patricio Gonzalo Santiago Así es, bueno, bienvenidos acuerdo, a USM Gracias por coparse a este podcast itinerante Que, que venimos haciendo hace tiempo en Rocktails. Eh, quería arrancar la charla eh, Antes de meterme en Clase B Que es el disco que acaban de sacar eh, Reponiendo un poco de la historia de Mujer Sebra, eh, porque creo que muchos, eh, me incluyo, llegamos con el disco de 2021, eh, que es el disco bueno, anterior a Clase B, eh, pero entiendo que la banda comenzó un poco antes, de hecho antes de la pandemia, ¿no? Eh, capaz reponer un poco cómo, cómo arrancó la banda eh, en ese momento.
0: Eh, sí, la, la, o sea, arrancamos el proyecto de banda anterior a la pandemia, digamos, pero bueno, la pandemia, digo, siempre eh, ahí es como que se gestó el proyecto y el disco que, que hicimos en 2021. O
1: sea, venían tipo ensayando antes o tocando. Veníamos tocando mucho, ya éramos uh -huh.
0: amigos, ya vivíamos onda y encontramos la sala y, y nos, nos metimos.
2: Eh, el 2018 y el 2019 fueron años en los que estábamos los tres encerrados en la sala, ensayando y explorando sonidos, pero no tocábamos en vivo o hacíamos algún que otro experimento de acústico en algún centro cultural ah. o algo así, pero no, eh, tanto el gordo como Santi tocaban los dos la viola y yo la bata. Estuvimos dos años buscando bajista, no apareció. Eh, el gordo tuvo un sueño en el que tocaba el bajo y dijo, me, me calzo el bajo. <risa> ¿Cómo? Exactamente, sí, ahora él lo, lo va a contar mejor, pero bueno, nada, y con Santi ya queríamos wow. que él toque el bajo, hace uno o dos meses lo veníamos pensando y se alinearon los planetas.
0: Fue una Inception como la peli.
3: <risa> Tuve un sueño en el cual tenía como un Rickenbacker que es un bajo medio antiguo, sí. viste como el dele. Tipo el dele, claro. Sí. Claro. Lo tenía conectado a mi amplificador de guitarra de ese momento. ¿Para vos tocabas la viola? Yo tocaba la, la guitarra, sí. claro. Entonces tenía como ese, ese bajo conectado a mi amplificador de guitarra. Y, dije, y me desperté y me fue obvio. Y me fue obvio que ellos estaban esperando que yo tenga la revelación. Porque claramente no me iban a decir como, che, tenés que tocar el bajo. Como, Bien. Tenía que, me tenía que salir a mí. Y fue como, chicos, creo que tengo
1: que tocar el bajo. Sí, me dijeron. <risa> Qué bueno que hayan encontrado la mística del toque, ¿no? Sí, no, bueno. pues, Una vez que pasó eso, eh, eh,
0: todo empezó a encajarse y justo ahí después. Eh, Pasó la cuarentena, etcétera. Y antes era, era como una especie de experimento medio white stripe, eh, psicodélico, uh -huh. extraño. Bata, eh, viola. Claro, te como, como las condiciones viste, se daban para que pase algo raro y después se acomodó un poco más, algo más tradicional. Claro, Pero bueno, y... ya vamos a volver. <risa> y ahí encontraron ese sonido de trío, ¿no? Me imagino.
1: Porque va, pensando ahora sus canciones, me cuesta imaginármela sin bajo.
0: Es que como no, que era, sea, era otra presente. cosa, ¿viste? Por, sí. por naturaleza, ¿viste? Tenía que ser una cosa más... Eh, más más de forma, ¿viste? Era más deforme Ahora sí, hay canciones
2: de las que entraron tanto a clase B como al primer disco Mujer Zebra que son de esa época, que las compusimos a dos guitarras y bajo y después hubo que adaptarlas al formato de ahora. Y después hubo otras que nacieron sí. ya con, el, con la formación de ahora de bajo, guitarra y batería. Pero existió un 617 sin bajo... Claro. Eh, existió, no sé, un, y no me digan nada. Sí, sí, bueno. <risa> <risa>
0: no, sí, no sé me
1: gustó decir. eso que creo que lo dijo Santi, que encontraron la sala. Tipo, como que uno de los pasos fue encontrar la sala. Sí. ¿Es, es difícil que... eso? ¿Qué, ¿Qué onda?
2: Es muy difícil. Wow, ¿Cuándo se dieron cuenta? Che, bueno, es acá. Por las empanadas de al lado, por... Y con Santi nos habíamos ido de viaje a trabajar en temporada al sur y salió mal, no, no conseguimos trabajo, llovía todos los días, fue todo muy hostil, nos volvimos y nuestra manera de, de tapar la angustia fue por alguna razón eh, conseguir una sala para ensayar por mes y eso que no teníamos a Mujer Sebre Armado, no teníamos al Gordo con nosotros, éramos Santi y yo, eh, y bueno, nada, eh, hicimos la movida, la conseguimos y cuando le dijimos al gordo que teníamos una sala para poder tocar fuerte eh, <risa> en cualquier momento del día, eh, vino un día y a la primera nota ya dijo, estoy adentro chicos
0: <risa> Y aparte no estábamos en esta, era una, una sala que era un cuarto naranja extraño, es un, complejo. Con, es un complejo de salas, claro y era así, una, un cuarto con una batería y un amplificador un poco extraño. ¿eh? Sí, sí. Y la premían. Sí. Bien. Un poco
1: bien. bizarro. Bueno, entonces, habían encontrado la sala, encontraron la formación y vino la pandemia. Ese sería el, sí. el timeline.
2: Encontramos la, la
1: formación y todo empezó a fluir. Sí. Cuarentena
2: y estuvimos en stand-by cinco meses.
1: Claro. Fa. ¿Qué? Me, sí. me imagino que, que, que paró fuerte, ¿no? Porque a muchas bandas les pasó. Que...
0: Para nosotros fue medio al revés, ¿viste? Yo creo que si venís tocando medio furiosamente y es el ritmo que, que venís activando y te, te frena la vida, sí, debe ser un garrón. Yo me lo imagino ahora y sería como un parate. Pero digo, siempre está bueno, ¿viste? Cuando venís de, una, de la vida muy agitada y no sé de cosas, fue un momento, ¿viste? Para frenar y recalcular. Y, digo, y ahí salieron muchas cosas piola. Volvimos a muchas cosas como a escuchar cosas, ¿viste? Que tal vez no escuchábamos, cada uno muy en la suya y después, ¿viste? Cuando nos empezamos a juntar, cuando nos pudimos empezar a juntar, se armó como un mezclete batidora interesante. Eh... Pero bueno, sí, en fin, digo, yo lo recuerdo como un buen momento, ¿viste? Yo sí. entiendo que la gente la pasó bien como el culo, yo, la verdad que, fue mi cenit de mi vida. Estoy pensando en irme a vivir una isla, de hecho. No, porque además pensando en,
1: en muchas de las cosas que dicen las letras, ¿viste? Sí. Como que hablan de... No sé si el estar solo, pero sí estar con uno mismo, ¿viste? Y, Completamente. Eh, y yo lo, bueno, lo, lo flasheé como muy
0: compuesto en esa etapa, pero un lado más darks, igual. más. Eh... Sí, pero... Tampoco de un lugar... Es, es como eso también es la interpretación de cada uno, ¿viste? Pero no lo vemos tampoco de un lugar medio, medio oscuro, ¿viste? Mm -hmm. Es en realidad como la oscuridad que necesita salir, ¿viste? Y ahí salen más que nada las canciones. No es desde, desde un lugar más, eh, más emo 2000, eh, <risa> claro, pero, pero sí más de... Está medio back ahora también, ¿viste? Completamente, sí, sí. Medio sí, que apareció. Eh, raro, pero bueno, sí, no... Eh, yo creo que es más lugar de necesidad, ¿viste? La, la sí. música es, el eh, mejor de los casos, siendo que es una necesidad y es como sacar lo que tenés encima y que se te alivian un poco la vida. Entonces, digo, como... Sí tiene, tiene que ver un montón, más que nada en sentido de paisaje, ¿viste? De lo que veías en un momento en la calle, salíamos a ensayar y era como... Una calle medio triste, medio vacía. Entonces, tiene como también ese ese colorcito, pero, pero no, 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 no es como... Temporal de esa época, digo, son sí. sensaciones de, de uno, ¿viste? ¿Y qué onda? ¿Cómo la ven la movida esta que, que se armó,
1: creo que cuando se empe empezaron a salir los confinamientos? que No sé si es que se venía cocinando, que había muchas bandas de, de rock, y sobre todo de, de rock, de, y pibes muy, muy, muy jóvenes eh, haciendo el género, pero de repente como que explotó, en Buenos Aires al menos, ¿no? como que es mucho más fácil encontrarte con bandas de rock tocando y con, por ahí, poco público. Pienso con Moscú, como ejemplo, ¿no? De, de ese tipo de lugar. ¿Cómo vieron esa movida? ¿Tipo se, ¿Se sintieron parte de ese grupo de bandas que, que, que salieron ahí? Sí, eh, creo que
3: pasó que, que, en mi opinión, que mucha gente se dio cuenta de que tenía... Como el mismo tipo de filosofía o gusto sobre la música después de, de, de la cuarentena. De, lo, que, lo que quiero decir es que mucha gente se reencontró en un punto dice, que nunca habíamos visto. O sea, eh, <risa> antes de la cuarentena, nosotros estábamos buscando a ver quién le gustaba el rock alternativo, por así decirlo, ¿no? Tipos, sí. ibas a un boliche, no, no existía. Nosotros íbamos a, a un lugar que se llama Liverpool, que murió.
0: Era sí, como claro. el único
3: bar boliche que pasaba rock, si querés. Sí, y. Había más, había más, pero. Ya sí, ya se estaba. Sí, de...
2: Que, pero. Eh, de repente todas las bandas eh, iban a Liverpool igual. O sea, que sí. Hubo un... sí, recuerdo un
1: 2017
2: lo que quiero, 18 2018. ¿no? Lo que quiero sí. decir
3: es que hubo un sí. cambio, una reorganización en el paradigma de la salida de la gente lo que salía a buscar la gente eh, en su tiempo libre te paso a vos que.
2: <risa> estoy, estoy medio filosófico no estoy completamente de acuerdo yo, lo que dicho eh, más en Cristiano para mí mi visión es que eh, estabas encerra venís a encerrado venís de estar encerrado venís de de no verte con gente nada y lo que pasó en Moscú era que eh, fue, era de los primeros lugares en los que podías tocar sin tener que levantar la mano para ir al baño. Eh, porque claro. viste que estaban los shows con protocolo. Y Moscú era... Vos sabés a dónde está yendo. Vos sabés que está yendo a un, a un, living, <risa> <risa> a un living en el que no, no, no hacía falta levantar la mano para ir al baño y que si querías hacer poco lo hacías y todo eso. Y bueno, el, ni bien se habilitó tocar, tuvimos la suerte nosotros de tocar y de ver a las bandas con las que compartíamos ellos, en Casa del Puente, Buenos Vampiros, Club mm. visual que hacían una onda parecida. Y a partir de ahí, bueno, empezaron a salir bandas por todos lados. A partir de, toque, de que tocamos en Moscú, empezamos a tocar todos los fines de semana y veíamos bandas que no, no sabíamos que existían, tipo Sacatumba, claro. salió No Me Toque, que después, eh, bueno, Juana se fue, hizo Doom Chica, y empezaron a aparecer Winner and riders Nena Genix, todo eso que... Nació más o menos en los mismos escuchos y nos, cono nos conocemos todos desde, desde el principio de la pospandemia, digamos. Claro. Y lo sorprendió esa, esa respuesta de la gente que realmente quisiera ir a ver rock y, y ver toda esa movida. Sí, eh, la gente ah creo que va más a ver recitales Sander que antes, creo. No sé, sí. yo no, no puedo hablar de, de, de antes del 2010, pero eh, sí siento que ahora está un poquito de moda. Una moda medio sí. alternativa, ¿no? Porque no, no es mainstream, pero no recuerdo que eso pasara cuando yo era joven. Cuando yo era joven iba a ver hardcore punk y la movida medio así, eso, hardcore, y era lo único con lo que yo conocía. No sé si había, y, y algo sabía que había algo de indie sucediendo, pero no, no me gustaba mucho.
0: No, y aparte siento que, que un poco también sale como, como respuesta, ¿viste? O como, como un poco batalla con esa cosa más plasticosa, ¿viste? Porque digo, se venía viendo como las vueltas del rock, ¿viste? En general, ¿viste? Que es como, digo, pasan cosas y después hay cosas que se empiezan a volver como más plástico, ¿viste? Uh -huh. eh, ¿Para qué te referís con plástico? una cosa más, eh, más, más como banal, ¿viste? M uh -huh. Más, eh, no o sé. como, como... comercial. Es decir. Pero no, porque lo comercial tampoco quiere decir que es algo malo, ¿viste? Digo, como no, no, no lo pienso como comercial, sino como menos... en eh, 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 profundidad. Eh, sí. Y... Música para escuchar haciendo el laburo y... <risa> para apagar la tele, ¿viste? Música para pagar la tele sí. y, y digo es como normal. que, como digo, yo creo que la gente, tam también la pandemia fue como un poco eso, ¿viste? Era como estar solo y conectarte un poco con lo que te pasa, ¿viste? Y eso por necesidad también... El, es lo, volviéndolo de antes ¿viste? era como la música de, el mejor de los casos, ¿viste? o el arte digo es un poco para sacarte las cosas de encima y, y se transformó viste con algo no, ni, ni tan solemne pero sí muy de descargar La flashé
1: mucho este año eh, ya que nombraron a Nena Genix eh, fui al, al Niceto en el que presentaron el disco que fue bueno, básicamente su primer show solos, así y lo sí. llenaron, dije ¿qué pasa acá? O sea, y vos sacás un disco y, y por ahí... Siento que también como se llama por ahí comunidades más... Eh, ahora que tenemos más acceso a lo digital, ¿viste? Eh, por ese lado, pero... Y, no. y siento que está pasando con un montón de bandas. Traje este ejemplo porque...
0: No, Rey. También pienso que digo, la música... Digo como en general, ¿viste? La música si está buena no, no, no importa mucho el género. Y, digo, es un... Digo, sacaron un discazo y me parece natural, ¿viste? Es lo que debería pasar. Es como es loco que nos sorprenda, ¿viste? Uh -huh. Es loco que te sorprenda ver un, un buen disco, ¿viste? una buena banda, llenando un lugar. Claro. Es como que salió, sí, sí, vos era lo que estabas buscando, viste, y claro. no lo encontrabas. Entonces, digo, como eh, funcionaron como espacios y como el tiempo para que se alinee un montón de gente en hacer una música que iba por una línea medio parecida.
1: Y una más de esta etapa, eh, ya que salió Moscú, eh, ¿Qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué les gusta el lugar y sobre todo viendo que ahora se va a mudar, eh, sí. o viendo que, que va a estar en otro lado? Eh, digo que, qué es lo que sienten con Moscú, como Moscú, como lugar para tocar, tipo que les guste o que, o que les haga sentir cómodos? capaz no sé.
0: Y, y también es un poco de eso, viste, era como fue el primer lugar que, que que funcionó medio como núcleo de toda esta cosa, viste, el lugar que se podía tocar, que era fácil, viste y que te juntabas con gente que estaba medio en el mismo camino. Entonces tiene como todo ese componente medio de nostalgia y al mismo tiempo es un lugar muy lindo. Tienen una linda terraza para ranchear, claro. y tienen un asillo medio de casa, funciona como una fiesta trasera. Claro. O donde estomba también, viste, que claro. tiene como un es más grande. Sí, era
2: un punto de encu... se, se terminó convirtiendo en un punto de encuentro y también en un lugar donde las bandas querían o debutar ahí eh, porque vieron que muchas bandas debutaron ahí y les fue bien o no debutar ahí, pero era como... El lugar donde querés tocar cuando te armás una banda. Se convirtió en eso. Claro. Eh, ahora no sé qué va a pasar. Eh, hace mucho tampoco que no voy a ver bandas a Moscú. Pero... Um, sí, eh, sabes que vas y te vas a encontrar a alguien. Y esas claro. cosas que, que... Que creo que es el, un, el lugar donde más pasa y que más caracteriza eh, esta movida, por lo menos.
3: Y fue como... sí como lo que más me gustaba, primero las personas que, que hemos conocido ahí. Eh, ibas y sabías que encontrabas algo, una nueva banda, te encontrabas a gente que estaba en la misma que vos y te sentías re cómodo. Eso era el,
1: para uh -huh. mí lo mejor. Porque además pienso, y eh, con esto que, que decía Pato, de, de que capaz en, cuando, cuando él era más joven... Eh, uno veía el rock de otra manera o no se encontraba con, con la misma movida. Eh, no sé si había un lugar donde uno quisiera tocar. O decir, bueno, che, quiero debutar en este lugar. Eh, antes de mencionar Liverpool, salón pero... Claro, Salón Pueyrredón o el Sahagual Sur, pero...
0: Eh, bueno, el salón sigue sí abierto. Bueno, salón sí, sí, sí hay lugares que están más... Más linkeados. O, o hay momentos que creo que también de la música, de, de, de este tipo de música, que está más... Como tagueado, ¿viste? Como. que tiene más etiqueta. Siendo que antes también pasaba un poco de eso de, de que. de que, digo, era hardcore o era. Digo, eh, eh, movidas como muy puntuales de un estilo, ¿viste? Claro. Digo, lo que pasaba en estos lugares también es que era medio limado que vos ibas a ver una fecha con dos bandas que no tenían nada que ver y bandas que son hermanas nuestras y grandes amigos. Y quizás no compartís un hilo muy puntual, pero, digo, se, se, se entiende, ¿viste? Que que vas por el mismo camino. Mm. Entonces, eh, ahí yo sentí como una, una locura muy zarpada de que nosotros veníamos haciendo como un disco ya recontra, en ese sentido rotoso, porque son muchos géneros en uno, ¿viste? Dentro de la misma línea, obvio, y hay mucha gente también en medio en esa. Entonces es como, eh, eh, aunque se linkee ¿viste? Con un género siempre, ¿viste? Eh, me gusta este momento de la música porque siento que no hay mucho berretín con el con el género viste que hagas digo decir no 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 te sentís una movida de rock viste como Gresco claro. y es más una cosa de, de música de canción y algo más estilístico seguro pero pero no, no sin tanta condición por más de que siempre siempre esté ahí rompiendo los huevos no el, el, la etiqueta pero pero bueno
1: que vayamos ya a clase B y hablar un poco del, del disco que acaban de sacar. En, en la preescucha, eh, Stanislaw López, bueno, que es el productor del disco, decía como que fue concebido post mundial, durante el mundial,
0: durante el mundial. Sí, está esa energía completamente, en el disco, completamente, esa, esa felicidad, eh, esa manija. Sí, y también el estrés y la locura, viste. Era como sí. eh, nosotros ya lo hemos dicho un par de veces, pero Hubo eh, eh, un momento que literalmente era como: si ganamos, me voy a querer pegar un cuetazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque era boludo, tenemos que estar grabando el lunes, ¿entendés? ¿no? Y si perdemos también. Claro, era como. Y ven sí, todo eso está impreso, ¿viste? Era como un momento de mucha locura general, ¿viste? Salía a la calle y que. No sé, ¿viste? Era como la, la gente, ¿viste? Reenloquecida, nosotros reenloquecidos pues fue un disco que ¿Y el día armamos. De después de Francia, tenés, ¿sí? Claro, y fue un día que armamos encima muy rápido y en ese momento, entonces, digo, ya nosotros estábamos ya enloquecidos y mientras tanto el mundo estaba enloquecido y todo estaba raro, ¿viste? Era como ver un partido, salir de estudio, ver un partido y de repente volver con la locura de haber ganado, ¿viste? Y, y digo, en esa ¿viste? Y te tenés ganas como... de
1: tomarte mil birras. Y y también lo hicimos. A es como...
0: No nos perdimos de nada, pero al mismo tiempo, sí, era como tener la cabeza en tres lugares al mismo tiempo.
1: ¿Y, y eso sienten que, que se plasmó en el, por ahí en el toque
0: o en lo musical? ¿O, o es solo el espíritu con el que se grabó? Súper, sí, 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 es imposible decirte que no. Sí. Al mismo tiempo, digo, no, no, no es que hicimos un tema para eso, pero, pero, pero sí se sentía, ¿viste? ¿no? Se sentía la locura, ¿viste? Y... Claro. Che, y y,
1: ¿qué, ¿qué diferencia ven con el disco anterior? Yo lo escuché como más eh, guitarrero en algunas partes, eh, pero quería ver qué, qué diferencia pensaron ustedes cuando lo hicieron. Y... La guitarra eh, más presente Completamente, sí. O digo, sea, eh, presente en el sentido de que... A ver, está presente. Sí. El otro eh, también, pero lo sentí como más en el... Tocar acordes más abiertos o... Eh, eh, churrán, eh, churrán, sí, como, como eh, estilísticamente
0: digo, hay algo como más de... de sí, de... de de la crudeza, ¿viste? Estaba uh -huh. como buscando algo más crudo y por otro lado también un poco más. Arreglado. Más arreglado. Es como. Como digo, sí, yo así personalmente lo siento como un poco más. Como parecido, ¿viste? Pero es como una especie de. Hablamos en un momento como que parecía como una especie también de reflexión. Es como. Yo lo siento como una especie de parte 2 del disco 1, ¿viste? Con las cosas que vas aprendiendo y desculando en el camino y. Y bueno, es como una reflexión de todo eso. Uh -huh. Eh. Lógicamente, ¿viste? Todo cambiando porque digo las bandas, las personas, todo, todo cambia y digo es como... Pero sí, eh, como estábamos buscando como también esa naturaleza, ¿viste? Como de, 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 de que sea un disco crudo y, y de canciones. Uh -huh.
1: eh, ¿y ¿Hay algún concepto que, que piensan que lo una? Porque, bueno, se llama Clase B. Eh, en la tapa eh, se pueden ver como unas... Eh, parece como un cómic, ¿no? Sí. Pero como... Me, me recordó un toque a... no sé si les gusta Masacre... Eh, sí. Ubican 12 nuevas patologías. Sí. Como de cada tema tenía un, una patología y como que me llevó a ese mood, ¿viste? A más patologías psicológicas, Pero Pero lo, lo vi por ese lado, no sé por eh, dónde iba super, la búsqueda sí, más conceptual.
0: Sí. O... De, de hecho, digo, ya es el nombre, ¿viste? Y era como, como. Nosotros siempre jodemos, ¿viste? Que tenemos mucha, mucha influencia audiovisual, ¿viste? Uh -huh. Y de mirar películas y de leer boludeces y, y engancharte con una, con una historieta y. Digo, en, en este disco hay como como letras y canciones, ¿viste? Que, que están más, más narradas en, en ese formato y al mismo tiempo fue como llevarlo un poco al taco y que los nombres ya tengan como, como una cosa más de, de, de capítulo de, o de libro o de, okay. de que se vaya como armando de esa manera. Y las tapas, lógicamente, también eh, del gran Santi Moscardi que... Sí que supo interpretarlo perfectamente. Eh, ¿Y qué
1: onda? ¿Pensaron en la estructura algo en especial? Porque yo sentí como un lado A, lado B eh, en un momento, pero no sé, quería que cuenten ustedes cómo pensaron más el concepto, estructura de, del,
0: del sí, disco. Sí, no, y eso lógicamente también es parte de lo mismo. digo tra Tratamos de, de... Como también es, es un disco que nos pasa parecido al primero, digo, no, no siento que sean esos discos que, que siguen la misma línea, viste y como digo, agarrás como una especie de género y lo explotás hasta la mierda, eh, fuimos armando los temas viste en tanto digo nos gustara viste lo que iba pasando entonces tiene cosas que son más abajo y más arriba y digo en todo este relato que íbamos armando eh, buscamos esa suerte medio de medio de montaña rusa viste de, uh -huh. de locuna y volviendo a, a lo anterior sí
3: como yo también lo, lo siento como una especie de reflexión del primer disco viste es como como aborda toqui... Tópicos parecidos, pero con otra visión, desde otras perspectivas, en otros tiempos, como si te dijera, visto con otros lentes, Ajá. tenidos de colores. Y. Y yo, mi apreciación personal es como. Son como pequeñas historias de un mundo, ¿viste? Es, es como. Eh, y, y sí, tiene como una, una, una división entre lado A y lado B. Que es curiosa, porque no, no, sé, no sé si está deliberadamente pensada como acá se divide, ¿viste? Mm. Y es como. O, y el disco no sigue una historia puntual como si fuera un disco de Pink Floyd. Pero te da la pauta de que tiene una secuencia, ¿viste? Como capítulos de un. De una película o de un libro o una historieta. Como, por eso también los nombres son como. tienen esa. poesía, si querés. El tracklist tiene como esa. Sí, es verdad. Digo, quedó así, pero.
2: Fue muy pensado, ¿no? Fue muy pensado el nombre de los temas, el orden de los temas. Eh, ¿Cuál es el, 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 la canción que va en el medio? Eh, fue pensado, fue pensado.
1: O sea, para escucharlo entero, digamos. Sí. Como para sentarse y escucharlo entero.
2: Sí, sí. De hecho, me cuesta ponerle, decir cuál es mi canción favorita. Nos costó también hacer los cortes porque creo que los tres coincidimos en que el disco se entiende del, cuando lo escuchas entero, este. Eh, eh, no, no, se nos hizo más difícil que el disco anterior elegir los singles, tipo elegirlos. Mm -hmm. Porque... Eh, todos, tenin, todos tienen como algo. Y, y, y hay gente también que me dijo que terminó de entender los singles cuando salió el álbum, cosas así. Entonces sí, está para mí repensado para, para escuchar entero. Para sí, mí.
1: sí porque además bueno escuchar en contexto, ¿no? Eh, las canciones te da una vuelta ahí que, que está buena.
2: Obvio, porque también al haber canciones que son mucho más tranquis y canciones que son mucho más arriba y canciones que están en el medio, eh, cuando salimos con los singles era difícil tomar la decisión porque si salíamos con el tema más pesado eh, iban a esperar un disco pesado si salíamos con, un, con el tema más tranqui capaz que esperaban que iba a ser todo más tranqui entonces, nada eh, como hay muy, muy de todo yo siento que con los singles no, no se entendía para dónde estábamos yendo en el buen sentido, o sea uh -huh. como que te estábamos pegando un paseo y una vez que salieron todos es tipo, ah, ok ahora sí, entiendo hacia dónde iba esto.
1: Ok. Eh, bueno, llegó un momento del podcast que solemos hacer, que es el del comodín. Eh, yo trajo una ruleta, la voy a poner acá. Ustedes tienen que tirar.
0: Y vamos a apostar.
1: Y no, no traje, sí, no traje efectivo. Así que, <ríe> y además apostar, háganlo con responsabilidad. Okay. Se están escuchando el podcast. Okay. <ríe> <ríe> Pero van a tirar la ruleta eh, y el número que toca van a... Van a reaccionar a un audio que es el comodín okay. De la Charlie, vamos a ver a dónde nos lleva ¿Está? Okay. Bueno, eh, el que quiera Puede tirar y toca, toca Tocó el 13 ¿eh? Ojo, ahí el 13
3: Esta mañana sabe, Puedes salvarme Y yo no creo que nos
1: de amor ¿Estamos en tema? Completamente.
2: <risa> Creo que eh, esa versión de Homero Simpson cantando 6 y 7 tiene más plays que el tema original, me parece. Espectacular. Eh. Se viralizó Espectacular. muchísimo. Es, es buenísimo. Una, una cuenta de Twitter que se llama Hyper Paradise. Sí. sí, sí ¿Qué sí, onda? Sí.
1: ¿Cómo se llevan primero con los Simpsons?
2: Los tres fanáticos eh, sí. Tiene Esto creo que no
1: Pero siempre pensé Que Mujer Zebra Tenía que ver con los Simpsons pero sí, es que no, no, me dimos cuenta después Claro Sí <risa> Salió después Es uno de los cómics Que lee Bart en el Claro, claro Sí,
0: sí. Zebra Girl Entramos la La foto Y fue foto de Rufo tiempo. Bueno, ah, no, okay.
3: Nos quedamos de risa, sí. Okay. O sea, sí,
1: somos fanáticos, pero eso no nos, nos habíamos dado cuenta. De hecho, la, la etapa de clase B me hizo flashear un toque. Eh, por ese lado de la banda cómic. Dije, fa, es re por acá. Okay. No, no, fue pero, todo todo sí. un homero. No, pero sí. Y, bueno, uno, ¿le gustó la
0: versión? ¿Qué onda? Sí, obvio. Bueno, nos Porque de risa. siento
1: que el, el homero y A... Es de las, de las mejores ideas que hay no, no, para hacer no, canciones.
0: Es, es increíble.
1: Eh, el resto sale medio mal. Hay de Serati, vieron de Charlie. La de Charlie está ok. Pero el de Homero está. Es muy característico. Y, es muy característico. Y no puede y, fallar. Es como... Y siento que probaron mucho la máquina. Mm. O sea, hicieron un montón, un montón. Y, 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 claro, mucho machine learning, exacto. Y, y salió bien. ¿Y qué opinan de, de, de todo esto de, del uso de inteligencia artificial en, en el arte, Monele? Porque vieron que es algo que está como en debate en, en todo ámbito de la vida. Sí. Eh, bueno, de hecho creo que... Ahora nos enteramos que existe la IA, pero me parece que estaba en nuestras vidas hace bastante más tiempo. Eh, pero lo ven como una herramienta que puede ser útil, es una cagada. Sí, no,
0: completamente. Eh, hace un tiempo... Eh, digo, mientras más lees de eso, de, dependiendo si te, si te interesa o no, pero te puede asustar o enloquecer o, o producir un montón de cosas al mismo tiempo, ¿viste? Porque digo, es como... Todos los saltos de tecnología así muy heavy siento que te, que te dan como una especie de adrenalina de decir, sobre todo por la experiencia de que ya pasó y decís como, ok, el mundo va a cambiar mucho y probablemente cambie mucho eh, en, dentro de los próximos 5 años o 10 años. De repente los celulares que tenés en el bolsillo van a ser una estupidez, una máquina vieja y ya es muy avanzado, pero como, como, como herramienta para hacer música, arte o lo que... Sea, me parece alucinante. Uh -huh. O sea, digo, que puedes agarrar la voz de Homero, no, no sé nada, no, es una locura. Nosotros nos cagamos de risa. Es y, y además que lo puede hacer medio que cualquiera. Completamente, a y ver, cada ¿no? vez es más fácil, ¿viste? Entonces es como. Es súper interesante. Uh
1: -huh. eh, a la vez, eh, no sé si ustedes acá ustedes conocen, yo no. Eh, algún uso en la música que no sea esto, hacer una falopeada, subirla a YouTube y cagarse de risa. Eh, pero no, 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 no vi que haya otros usos para, para otras cosas.
0: Eh. Sí, completamente. O sea, del de, de lado más eh, más ñoñesco, sí. De, de, de poder grabar un álbum en tu casa de alta calidad. Digo, los, pl los plugins que van saliendo. Hmm. Hay modelos de amplificadores que son exactamente lo mismo que un amplificador boutique de 7 mil millones de dólares. Y es como... Hoy en día es como hace accesible, viste, como herramientas de alta calidad para cualquier persona. Entonces, digo, como, como está avanzando y se está metiendo en lugares donde quizás no tenemos tan junados, viste, como IA, como decir, che, es la voz de Homero. Pero sí, sí viste, como son herramientas que, digo, que aparecen y que son de uso diario, viste. Y, sí. y de repente eso es limado. Digo, a mí me, me asombra mucho y sobre todo hablando con gente que viene de otras épocas donde grabar era estúpidamente caro y complicado. Hoy en día, viste, es como... Hasta hasta siento que puede ser un, un contraproducente la cantidad de herramientas que tiene uno para hacer algo. Es como... A veces que, que, que siempre... Digo, creo que, que veo como, como constante el hecho de que la gente a veces quiere volver atrás y tener como lo mínimo para poder avanzar en una idea en vez de estar buscando sonido de tacho en tu casa como un loco por 10 horas. Es claro. como...
1: ¿Y eso en el tipo cuando ustedes no sé se juntan en la sala y por ahí laburan un tema eh, ¿es como una forma de, de crear música?
0: lo, lo hemos mínimo? Hecho? ¿Lo hemos hecho como no? como no viste ¿Inteligencia artificial?
1: ¿Pero eh, no, no, no digo ah. esto de ir a lo mínimo eh, inteligencia artificial entiendo que no usa no, no sé si
0: eh, Capaz eh, sí Todavía eh, En realidad este podcast <ríe> está hecho por entre Mira los créditos <ríe> 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 eh, por No, Cali. pero claro. <ríe> <ríe> Para mí va variando mucho. No, no, yo creo que va, va variando mucho. ¿eh? Como nosotros hemos... Eh, hemos sobre todo la, la primera época, ¿viste? Era como agarrar todo lo que tengamos al alcance, ¿viste? Y digo, experimentar. Y yo creo que a, a partir de eso es como... Se transforma en, en el juego divertido de encontrar caminos nuevos, ¿viste? El, tiene una parte como re positiva, el hecho de buscar lo mínimo y hacerlo. Pero ni en pedo me, me estancaría en decir que, que es el camino de la banda. Digo, yo estoy seguro... Porque, porque es la idea, ¿viste? En, en, en incorporar herramientas que te gusten y que, y que te, te abran un poco el juego.
3: Sobre todo porque somos tres. O sea, ya estamos limitados en cantidad de cosas que podemos operar en vivo, por así decirlo, claro. y que podemos reproducir eh, nosotros mismos. Entonces, ya eso ya, tiene, ya es un factor. Y después, ¿no?
1: Como es explorar y ver... Buscar qué es lo que te suena en la cabeza, ¿viste? Sí. ¿Y se complica a veces en la dinámica de trío llevar al vivo específicamente lo que quieran hacer sonar?
0: No, de hecho, en este momento... ¿O es lo en este, mejor. En este momento de nuestras vidas es un golazo, porque a veces vemos bandas que son 17 personas arriba del escenario y tenés que tener una prueba de sonido limada y nosotros, con el brujo que tenemos ahí haciendo sonido, eh, la verdad es que nos subimos, probamos... Que las, cosas, que, las cosas, que las cosas funcionen, que te enchufen, la voz se escucha más o menos. Listo, mandale. Poné play. Pensaba
1: en, lo estábamos hablando antes de arrancar, en, en esa guitarra glitcheada, entre comillas, que aparece bastante en, en clase B. Que imagino que hubo que laburar un punto como, como hacer que salga eh, en el vivo, ese, ese efecto específico en, en un momento. digo eh, Esos
0: pequeños detalles, pensaba. Eh, Llega un tiempo de laburo, de probarlo. Depende qué Sí, no, 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 tratamos de no hipiarla y que todo suene lo mejor que se puede siempre, uh -huh. eh, eh, pero por ni siquiera por un verdín de alguien es digo una cosa nuestra y de que de tratar de que suene bien, viste y sobre todo eso en formato trío que es como súper acotado la cantidad de elementos que tenés, pero esas cositas, esos, esas boludeces, esos detalles digo creo que hacen también sí. a, 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 la, a la pieza grande, ¿no? Como, cuando escuchás esas pequeñas cosas que, se, que, que escuchaste en el disco, que
3: se reproducen en vivo, te vuela la cabeza. Es como, decís, ah, esto está muy bien pensado y está no es un no es algo aleatorio ni, ni accidente.
2: Claro, todavía no, no compusimos, siempre componemos pensando en que lo tenemos que tocar en vivo, entonces el glitcheo... Ya sabemos que lo podemos reproducir en vivo Y por eso lo grabamos al glitcheo claro. sí, Si el glitcheo no fuese reproducible No sé si lo hubiésemos grabado así Hoy en día te digo esto El día de mañana no sé Pero hoy en día componemos pensando Esto lo tenemos que poder hacer en vivo No te digo exactamente igual Pero el glitcheo lo podemos hacer, por ejemplo no, no hay como capas de cuatro guitarras Haciendo cosas distintas O, claro. o coros angelicales Y cosas que no podemos reproducir todavía que son angelicales? <risa> No
1: Ah, sí. Che, y ahora se van a México, ¿no? Ya que salió el tocar en vivo. El, eh, el... miércoles que viene. Eh, no, creo que va a salir después, pero si quieren pueden contar qué van a esperar de México no, y, eh, y ver qué esperaban. y que, Completamente, y sí, sí. No, bueno. <risa> es como una suerte de caja oh, negra. Mentira, eh, claro. claro.
0: No, México estuvo buenísimo. Sí, estuvo buenísimo. Comimos muchos tacos. No, no, sí es animado y viajar y haciendo música, digo, y sobre todo en el momento en el que estamos, es, es, es tremendo y laburamos mucho también como sin expectativas desde el principio. Nosotros no, no sacamos ninguno de los discos tampoco especulando acerca de lo que iba a pasar. Uh -huh. Siempre querés que, que funcione y que a la gente le guste, pero digo, también creo que nuestra manera de laburar es muy personal, ¿viste? es como digo, sobre, sobre todo volviendo a lo del principio, digo, eh, son canciones que, que en definitiva uno hace para uno eh, y que a vos te, te, te sirva, que vos estés contento y digo, creo que eso también es lo que la gente se enamora. Eh, no, no, no Todavía no, no nos tocó la, la parte de laburar como para los demás.
1: Che, y ahora van a hacer eh, un niseto en noviembre, eh, sí, el 18. El 18 de noviembre. Que es donde están preparando algo especial. Es un show eh, classic, mujer se al palio. Eh, no,
0: no, es un show se viene, especial. ¿Quieren es como, adelantar
1: algo, alguna cosita? No, o?
0: vamos a tocar mucho. Uh -huh. eh, es un show... Bueno, es bueno. como su primer niseto entre comillas, solos. Completamente, ¿no? sí. sí. Y, 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 y no, no, no sé si tanto por por, por el no sé cosa. Es más, más que nada... Estamos sacando el disco, o para nosotros es nuevo, como también para la gente, y digo, estamos eh, como nada, estamos manejando viste, el, el propio material, viste, que todavía no pudimos tocar en vivo, entonces digo, la oportunidad de que sea nuevo y fresco, viste, porque a veces también se va volviendo como, como, como eh, no, no lo digo como regla general, pero digo, tocar tanto lo mismo, viste, en algún punto, sí, viste, sí. se hace un poco reiterativo a veces, y siempre buscas la manera, viste, de que cambie algo, viste, o alternar algo. Esto de repente es nuevo y nosotros lo sentimos nuevo y digo, estamos enamorados de lo que estamos haciendo. Y va a ser una fecha que estamos preparando y, y bueno, va a haber sorpresitas. No, y además
3: también creo que es una, una oportunidad para gente que recién le llega a todo esto, viste, de, de, de ver los últimos tres años encapsulados, por así decirlo, para mí.
2: Sí, la, obviamente la idea es hacer un, un show largo, ya que tenemos el tiempo y que tocamos solos. La idea obviamente es tocar todo el disco, clase B, y... Y lo que entre del otro. Sí, que, que, que va a ser casi todo. Lo que dé. Sí, este, lo que sí, dé. Cuatro, este, cuatro horas de mujer cera. Eh, sí, está bueno porque hay un montón de temas del nuevo disco que no los tocamos nunca en vivo y que capaz van a, muchos van a debutar en Iseto, así que eso también para mí es, es interesante. O sea, a mí como espectador de bandas me gusta estar presente en el debut de, de nuevas canciones, ¿o no? Claro, sí, porque además se eh, tocaron poco. Eh, bueno, ahora van, van a tocar claro, en México, como, imagino como, que tocan esas canciones. Claro, que... nosotros como no nos gusta spoilear el disco antes de que salga, entonces no tocábamos, de, salvo en algún que otro show medio under, no tocábamos canciones de clase B antes de que salga clase B, a medida que fueron saliendo los singles sí, sí. pero nada, no, no, no está quemado el disco en vivo, entonces es como una experiencia manija para nosotros y calculo que para la gente también, porque estamos hace tres años tocando el primer disco, entonces... Eh, está bueno ya estaba no <risa> qué bueno vamos a seguir tocando toda la vida el primer disco porque está espectacular pero eh, creo pero que, que, creo que lo vamos a seguir tocando no que está espectacular eh, yo creo que está espectacular no 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 sí sí yo por eso <risa> está espectacular no sé si mira mira si nos pasa como Tommy York en lo que hacemos y no queremos tocar nunca más verano nos puede pasar obvio que sí por eso está no tengo no en vela de está espectacular no no yo tampoco para, ¡Para! Bueno, ojalá Ojalá no les pase igual. No, eh, ojalá que no. Yo, que
1: te la puedas
2: tocar, ¿sí? Vaya la aniceto porque XXY no la vamos a tocar nunca más. O pa pasamos la versión de Homero. ¿sí? <risa> ya fue, para <¿no? risa> la apertura. Humberto Vélez. Vélez. pasamos tipo los Story pasaron pasaron Reptilia Cumbia antes de tocar, pasamos al 17 de Homero para que la gente escuche C-17 y después no la tocamos. <risa>
1: Eh, bueno, chicos, gracias por recibir eh, a este humilde podcast en, en su sala. Gracias, gracias Manu. En su espacio de laburo.
3: Gracias, Manu. Un
1: gustazo. Gracias a vos por venir a nuestra humilde sala. Gracias por no decirme Martín en toda la charla. <risa> Era como el, la, la premisa que teníamos antes de arrancar. Saludos a Martín. Sale, saludos a Tincho, está en Ecuador ahora. Así sí, sí, que ah, le mandamos man. un abrazo enorme. Ah, ah, sí, sí, sí. Estaba, <risa> muy, muy internacional. Muy out of context. Así que, bueno, eh, gracias a todos los que escucharon esto. Eh, y nos siguen en arroba rocktails.tv en Instagram, arroba rocktails en Twitter y hasta el próximo episodio de UCM. Chau chau.